0: Marc Dutroux, questo nome rimbomberà nei vostri incubi, ha commesso una serie di atrocità vergognose e disgustose, alle volte non ci sono altri termini per spiegare le gesta di un vero e proprio mostro, ma partiamo dall'inizio, dove ci troviamo e chi è Marc Dutroux? Se analizziamo la sua infanzia, forse potremmo dare una spiegazione per quello che ha fatto, ciò ovviamente non sminuisce la gravità dei suoi crimini, ci tengo a specificarlo. Quindi partiamo come sempre dall'inizio di tutto. Ci troviamo in Belgio e Mark è nato nel novembre del 56. È il maggiore di cinque fratelli, nato pochissimi mesi dopo l'incontro tra i suoi genitori. Già questo dettaglio risulta importante perché pare aver creato dei dissapori all'interno della famiglia. Janine Louwens, la madre, non voleva Mark e nemmeno il padre perché a peggiorare le cose... Egli sospetta che non sia neanche suo figlio. Questo perché Janine, la madre, prima di fidanzarsi col padre di Mark, stava con un altro uomo. Essendo accaduto tutto così in fretta, è probabile che il piccolo sia frutto del precedente rapporto. E questa cosa, vera o non vera, i genitori non l'hanno mai confermata. Mark cresce in una famiglia dove sin dall'inizio non è ben voluto. Fino all'età di quattro anni non riceve praticamente alcun affetto. Solo dopo, per appena dieci mesi, riesce a vivere come un bambino normale a casa della nonna. Ma questo non piace a Janine, la madre, per cui Mark viene separato dalla nonna e ricondotto alla vita di sempre. È riportato come abbia subito delle vere e proprie angherie. È stato picchiato moltissime volte, rinchiuso in luoghi bui come forma di punizione, umiliato a più riprese, lasciato solo all'aperto, e privato di ogni compagnia. Crescendo in un ambiente così pieno d'odio, sviluppa un astio profondo verso sua madre, in particolare. E giunto all'età di andare a scuola. La sua condizione di vita non può che peggiorare. In aula, il giovanissimo Mark viene considerato indisciplinato e insopportabile dai suoi insegnanti. Il bambino diventa sempre più capriccioso e si comporta male di frequente. Le sue azioni lo portano ad essere espulso da diversi istituti. Ma nel corso degli anni i problemi di insolenza si trasformano, e non in modo positivo. Inizia a rubare, contrabbandare foto sensibili degli alunni, sviluppa un morboso interesse per le attività personali e il guadagno. Giunto all'età adolescenziale, ad una prima occhiata, Mark appare come un ragazzo sospettoso e riservato, ma prepotente, con persone con meno personalità di lui. Si fa così strada nella sua mente l'idea di poter manipolare le persone inferiori a lui. E non avendo praticamente mai ricevuto un reale insegnamento sui sentimenti delle persone, sul rispetto e l'umiltà, Mark si fa nomea di un insopportabile affabulatore. Un ragazzo che vuole a tutti i costi ottenere qualcosa senza preoccuparsi delle conseguenze o delle emozioni degli altri. E quello che vuole purtroppo non sono solo i soldi, ma anche altro. Attenzione però, non immaginatelo come un viscido donnaiolo, anzi il suo rapporto con le donne sembra già complicato. Per tutta la durata dell'adolescenza non ha mai mostrato una particolare attenzione per il genere femminile, dà l'impressione di credere che una donna non sia altro che un oggetto da mettere a letto, e cito testualmente. Comunque, nonostante tutto questo, conserva un hobby tutto suo, ovvero il pattinaggio sul ghiaccio. Riesce anche a diventare un ottimo pattinatore, ma essendo un tipo da secondi fini, intuite i fini di cui parlo, questo hobby lo tramuta in un mezzo per ottenere quel qualcosa in più. Invita molte donne a pattinare con lui, solo per addescarle e palpeggiarle. In tutto ciò, durante questa travagliata crescita, La vita familiare dei Dutroux viene scossa dalla separazione dei genitori all'inizio degli anni 70 e Marc Dutroux non è ancora maggiorenne. Ma forse quella separazione per lui non è così sofferta, dato che sa, e sembra essere vera come notizia, che suo padre fosse un tipo volubile, molto probabilmente poco fedele alla moglie Janine, e pare soffrisse di molti disturbi psichiatrici. Rimasto così solo con Janine, verso cui prova un odio sconfinato, marca ha diversi liti e battibecchi in cui la definisce calcolatrice, subdola e egoista. L'accusa addirittura di aver avuto rapporti incestuosi con uno dei suoi fratelli, il quale si è tolto la vita nel 1992. Eppure, questa particolare accusa è da prendere con le pinze, in quanto Mark si sta destreggiando sempre di più in una loquacità subdola e bugiarda, per cui è probabile che questi presunti rapporti, descritti da lui, non fossero altro che delle crudeli falsità. È in queste inquietanti premesse che si delinea, passo dopo passo, l'idea di una vita criminale. La seconda parte della sua vita è costellata di orrori e non è facile da raccontare. Una volta diventato maggiorenne e con il diploma da elettricista in mano, Marc Dutroux lascia la casa di famiglia. Vive nella città di Charleroi, in un cot, ovvero una semplice stanza affittata. La parola cot deriva dal fiammingo e significa stanza della spazzatura, nicchia, ripostiglio o anche baraccopoli, per la sua comodità del tutto sommaria. Il giovane cerca di lavorare come montatore meccanico, ma non guadagna molti soldi. Ricordiamoci come già fin da piccolo volesse avere profitto e inevitabilmente decide di gettarsi nel mestiere più antico del mondo, vendendo il suo di corpo agli omosessuali di passaggio. Conduce questa precaria esistenza fino all'età di vent'anni. In quel periodo possiamo dire che trascorre una vita, tra virgolette, finalmente normale. Sposa un'orfana di 17 anni, di nome Françoise Dubois, che ha conosciuto la pista di pattinaggio di Louvière. I due decidono di mettere su famiglia e hanno anche due bambini, di nome Dani e Xavier. Purtroppo questo è solo un momento passeggero nella lunga strada di Marc perché non solo non mostra più interesse nei confronti dei suoi bambini, ma risulta infedele a più riprese. Forse, come suo padre, lo era stato con sua madre Janine. E come se non bastasse, è anche violento nei confronti della moglie, anche se non viene specificato in che modo. Possiamo solo immaginare cosa quella donna abbia dovuto passare. Non è strano, infatti, sapere che nel 1983 Marc Dutroux e la moglie Françoise Dubois si separano. Lei ne esce completamente devastata dal rapporto avuto con Mark e non ne vuole più sapere assolutamente nulla. Il giovane Mark avrebbe detto a sua madre, riferendosi alla sua ex moglie, «L'ho passata a un amico perché non mi andava più». E tutta questa dimostrazione del fatto che oramai, realmente, considera le donne solo come degli oggetti. Passano poi due anni e figuratevi, così carismatico e piacente, trova subito qualcun'altra da abbindolare e manipolare. La sua nuova conquista è un'insegnante di 21 anni, anche lei incontrata su una pista di pattinaggio, di nome Michel Martin. Questo nome verrà ricordato più volte e associato a quello di Marc. Ma per il momento, lei è solo l'amante a cui nasconde di avere già una famiglia. Dopo il divorzio con Françoise Dubois, Michel Martin, la nuova fiamma di Marc, va a vivere con lui nella città di Charleroi. Michel è una donna timida, di carattere debole, proprio il tipo di preda su cui Mark è abituato ad accanirsi. Questa povera donna vive sotto l'incantesimo del suo nuovo dio e non può fare nulla per contrastare il suo compagno. Da questa nuova convivenza nasce un figlio nell'84, un bambino di nome Frederick. I rapporti intimi per Mark sono un piacere inestimabile su cui bisogna approfondire aspetti sempre più viziosi, inquietanti e macabri. Costringe la sua compagna a riprendersi mentre hanno un rapporto, impone un regime molto rigido e costante di queste attività fisiche, chiamiamole così, e a peggiorare ulteriormente le cose e su aggregarsi ad una banda di teppisti. Ha così inizio, ufficialmente, la sua attività criminale. I suoi studi da elettricista non gli servono più a niente oramai. Il suo lavoro consiste in tantissime infinite serie di micro, grandi reati, tra furti, spaccio, sevizie e rapimenti. Mark, insieme ai suoi, possiamo definirli così, colleghi, mette insieme una squadra piuttosto efficiente, con la quale viaggia per tutta l'Europa centrale, passando tra un crimine e l'altro. I nomi di questi suoi collaboratori sono noti e giocano tutti quanti un ruolo importante in questa storia. Ve li riporto tutti, ma sappiate che purtroppo questi ritorneranno. Questi uomini brutali sono Michel Lelievre, Michel Newell e Bernard Weinstein, Quest'ultimo, un tipo molto legato a Marc Dutroux. Marc, insieme a questa banda, estorce denaro persino a sua nonna. Costringe la sua nuova moglie Michelle ad assistere e a rendersi complice di molteplici reati. Sta nascendo una fissazione per un possibile traffico umano, di ragazze soprattutto. Ricordiamoci che l'uomo ha una scarsissima considerazione per il genere femminile, per cui non c'è neanche da stupirsi che abbia voluto cimentarsi in questa orrida impresa. Lui avrebbe voluto tanto avere una figlia femmina da Michelle a cui poter insegnare a vivere secondo lui, il che avrebbe significato iniziarla all'amore personalmente. Le giovani fanciulle sono un desiderio molto forte e guai se Mark non riesce ad ottenere quello che vuole. Alla fine tanto lo ottiene sempre. Tanto che, aprendo una parentesi, una figlia effettivamente l'avrà, di nome Céline, nel 95. Ma a quel punto le cose saranno difficili per lui e non potrà attuare il suo piano di iniziazione all'amore. Almeno ha risparmiato sua figlia da questo trauma. Trovo doveroso riportarvi che in questa sua elaborazione di piani rivoltanti e scorribande con la sua gang, viene beccato dalla legge, e più volte anche, e non solo lui. Viene riportato che già nel 1979, poco più che ventenne, Mark era già stato condannato per furto, a un mese di reclusione. Nell'88 trascorre altri quattro mesi dietro le sbarre, per occultamento. Ma tra i due, nell'86, per l'esattezza, viene pronunciata una prima condanna per una questione grave nei confronti di Mark e della sua compagna Michelle, per sequestro di persona, sogro, e detenzione forzata di minori di età inferiore ai 16 anni. Michel Martin era stata condannata a 5 anni di carcere per complicità, ma ne trascorre solo 2 dietro le sbarre. E suo marito, dei 12 anni di reclusione, a cui è stato condannato, alla fine ne passa solo 6, con tanto di rilascio condizionato. Il pubblico ministero e gli psichiatri si sono opposti a queste sentenze, che si rifanno a leggi vetuste e per nulla adatte ai soggetti in questione. Per intenderci, una legge del 1888 consente in Belgio ad un individuo condannato per violenza su minori di ottenere la libertà condizionale a un terzo della pena, se non è recidivo, e a due terzi se invece lo è. E sotto questo testo che Mark sconta solo un quarto della sua pena. È stato il ministro della giustizia di allora, Melchior Watelet, a firmare l'atto di scarcerazione. Con questi interventi giudiziari, Dutroux diventa una parola conosciuta. Un cognome legato ad un uomo che insieme alla moglie e ad altri ha commesso numerosissimi reati e altri ne commetterà. E nonostante il fatto che la legge lo abbia sia punito che liberato non può ancora fare nulla per impedirgli di commettere forse i suoi peggiori crimini in assoluto, quelli su cui alla fine si è concentrato maggiormente, rapimenti e sevizie. Le sue gesta più pericolose devono ancora avvenire Essendo davvero molti i volti delle ragazze su cui lui ha abusato e trafficato, vi riporto nel dettaglio tre casi di rapimenti da lui perpetrati che hanno interessato maggiormente la stampa, per il modo con il quale si è arrivati ad una conclusione del tutto. Vi renderete conto di quanto Mark abbia rovinato delle vite e di come abbia spezzato legami, che ha usato traumi e profondi dolori? Ma partiamo dal principio. Vi parlo del primo di questi tre macro casi, narrandovi la vita spensierata di due amiche, Julie e Melissa è un giorno soleggiato precisamente il 24 giugno del 1995 un sabato come un altro dove le bambine giocano all'aria aperta all'angolo della strada o in fondo ad un viale di campagna Giulia e Melissa sono delle bambine providenti le loro mamme hanno insegnato loro a non allontanarsi troppo e a non parlare con gli estranei. e così in questo sabato spensierato le due vanno a fare una passeggiata lungo un ponte situato sull'autostrada che attraversa Grasse-Ologne. Carine Rousseau e Louisa Lejeune, rispettivamente la mamma di Melissa e Julie, avrebbero preferito che le loro figlie restassero in giardino quel pomeriggio, ma concedono loro ugualmente di fare questa passeggiata sicure della loro perseveranza. La gioia espressa sui loro volti è immensa. Melissa in particolare desidera tanto mostrare alla sua amica Julie il luogo da cui saluta regolarmente le auto che passano sotto, a tutta velocità. Dopo aver corso per quella direzione le mamme le guardano tranquille allontanarsi, godendosi il momento. Peccato però che questa sarà l'ultima volta che le avrebbero viste vive. Sono quasi le 18 e Karim, la mamma di Melissa, inizia a preoccuparsi. Luisa, madre di Giulie, si è allontanata per poco e quando bussa alla porta per vedere l'altra madre e le due bambine, di quest'ultime non c'è traccia. Carina è spaventata, conferma a Luisa di non averle viste e insieme entrano nel panico. Camminano per tutto il quartiere, nessuna di loro vede neanche l'ombra delle figlie. E non c'è tempo da perdere, è ora di avvisare la polizia. Gli agenti arrivano, vengono informati di tutto, ma le ore passano. Scende la notte e delle piccole Giulia Menissa. Melissa. Ancora nessuna traccia. Avendo iniziato il video parlando del perfido Marc Dutroux, sappiamo purtroppo che c'è lui dietro questa sparizione. Insieme alla sua banda, alla guida di un camion rubato, proprio su quel ponte dove stanno passeggiando le piccole, le due vengono brutalmente sequestrate dal gruppo. Nessuno ha visto nulla. Mark, nel corso del tempo, grazie anche ai soldi guadagnati, illegalmente e intascando sussidi statali, riesce ad avere un buon patrimonio. Possiede molte case, e una di queste in particolare, situata a Marcinelle, una città vicina a Charleroi, l'ha trasformata in prigione per le sue vittime. Dietro una libreria c'è un'apertura segreta che conduce in una stanza chiamata Il Buco. Uno spazio strettissimo senza finestre, dove le povere bambine sono state costrette a vivere, nude e imbottite di sostanze. Mark, insieme agli altri aguzzini, tengono d'occhio le due amiche, approfittando dei loro corpi in maniera perversa, continua e senza pietà. È raro che le portino su per lavarle e nutrirle. Spesso sono abbandonate al loro destino nel buco, con pareti fredde, umide, immerse nella sporcizia. Dio solo sa cosa hanno provato quelle povere anime, rinchiuse in quell'inferno. E so di averlo ripetuto spesso, ma come se non fosse abbastanza, Giulia e Melissa sono psicologicamente condiziate. Ovvio, direte voi, ma Mark fa proprio in modo di ucciderle lentamente, facendo loro il lavaggio del cervello. Mette le due ragazzine in testa che i loro genitori non le vogliano più. Si troverebbero addirittura lì, perché altrimenti sarebbero morte in mezzo alla strada. Mark non è un aguzzino, anzi, così facendo, le stava aiutando. Ora capite Ora potete addirittura inquadrare ancora di più nella vostra testa la perversione di Marc Dutroux, un uomo che di proposito sceglie vittime condizionabili per soddisfare il suo sadismo. Eppure ci sarebbe una versione differente che racconterebbe una storia diversa da come ve l'ho appena descritta. La moglie di Marc, Michelle, è complice sottomessa e racconterà in seguito dei dettagli che cozzerebbero con quello che sappiamo e che vi ho appena raccontato. In questa versione dei fatti, allora arrivo a casa, Dutroux, Julie e Melissa sarebbero state accolte in un modo molto strano. Michelle, la moglie, avrebbe preparato il coniglio per loro, regalandogli le sue vecchie bambole di Barbie. Questi giocattoli sarebbero stati condivisi anche con altri bambini rapiti, per il suo traffico umano. Ma ciò non toglierebbe comunque gli abusi inflitti alle vittime e alla prigionia all'interno di questo buco. Questo complicherebbe la ricostruzione dei fatti, ma è certo che le amiche, Julie e Melissa, hanno sofferto in maniera atroce all'interno della casa. Ed è con assoluta tristezza che vi dico che nonostante l'uomo fosse noto alle autorità, nonostante fosse già stato beccato più volte, Julie e Melissa sono state le uniche vittime a ricevere questo trattamento specifico. Come detto in precedenza, Mark aveva già da tempo avviato questa serie di sevizie, trafficando in maniera vera e propria degli esseri umani. A quanto pare, Julie e Melissa sono state effettivamente le prime ad essere rinchiuse nel buco, e non le uniche. Il sogno di Marc si sta concretizzando sempre di più. Oramai è in uno stadio irrefrenabile, e neanche la giustizia può fermarlo. Le leggi dello Stato del Belgio sono troppo morbide. I cittadini lo sanno e già si percepisce nell'aria, tra i media e nelle strade, l'odore del malcontento. Questa piccola parte di video è dedicata ad altre due vittime di questo carnefice a distanza di due mesi dalla sparizione delle amiche Julie e Melissa. Siamo sempre nell'anno 1995 e fine agosto. Due ragazze di nome Anne e FG, di 17-19 anni e mezzo, sono in vacanza sulla costa belga. Insieme a cinque amici di gruppo teatrale, affittano un bungalow nel Marina Park, a West End. Anne ed FG, martedì 22 agosto, partono in tram per assistere in serata, allo spettacolo dell'illusionista Rasti Rostelli al casinò di Blancberge. Si godono l'esibizione e ne rimangono affascinate. A fine show, intorno alle 23:30, vanno via. Le telecamere di sicurezza appostate nell'atrio del casinò filmano il loro passaggio. Le due purtroppo perdono l'ultimo tram delle 23:44, il quale le avrebbe portate direttamente a West End. Eppure non prendono neanche quello di mezzanotte 14. Come mai? Sta di fatto che alla fine salgono sull'ultimo convoglio, partendo a mezzanotte 44, dalla fermata di Blanc-Berge, capolinea di Ostenda. È passata un'ora buona dalla fine dello spettacolo, ma è un mistero il cosa hanno fatto nel frattempo. Ma è assolutamente certo che l'ultima tratta è stata presa dalle ragazze, perché a testimoniarlo ci sono l'autista ed un altro operaio notturno presente a bordo del mezzo. Arriviamo al giorno successivo, mercoledì 23 agosto, ci troviamo a West End. Gli amici di Anne e FG, quelli della compagnia teatrale, sono preoccupati. Le due non sono tornate. Trovano le loro biciclette alla fermata del tram, dove le avevano lasciate il giorno prima. Ma il tempo passa alle 17 non possono fare altro che recarsi alla polizia per denunciare la loro scomparsa. L'ispettore di turno dice loro di non farsi prendere dal panico, che devono divertirsi. I giovani però non sono soddisfatti di questa risposta, sanno con certezza che Ann e Evgie non avrebbero ritardato così tanto. Giunti in serata questi amici almeno informano telefonicamente i genitori delle due e alle 23.15 quest'ultimi dichiarano le loro figlie ufficialmente scomparse. Purtroppo non le rivedranno mai più in vita. Anche queste due ragazze vengono gettate nella stessa stanza angusta delle precedenti vittime. Dutroux le ha rapite e piazzate nel posto in cui lui voleva. Tutte e quattro oramai convivono in uno stato pietoso e non sono risparmiate da quelle continue sevizie. Julie e Melissa in particolare sono ridotte all'ombra di loro stesse, molto denutrite e martoriate. Presto anche Anne ed Evgie subiscono la stessa sorte, ad un certo punto succede qualcosa. Non fatevi troppe illusioni però. È ancora lunga la strada per arrivare alla giustizia. Dal 6 dicembre al 20 marzo del 95, Mac Dutroux è in prigione per un furto di camion. Capirai, lui pensa già di uscire tranquillamente e purtroppo lo farà. Avendo però già prima sentito Puzza di bruciato, nel terrore di essere ancora beccato, Mark incarica sua moglie Michelle e il complice di fiducia, Bernard Weinstein, di nutrire tutte e quattro le ragazze in sua assenza. Una volta messo dietro le sbarre, ma solo per poco tempo, in casa bisogna rispettare gli ordini del capo. Michelle però ha un problema. Per molti anni non ha nemmeno cercato di fermare il marito. È stata sempre rimessa alle sue complete dipendenze, ma ora inizia ad avere molta paura di lui capisce che oramai il tutto sta degenerando sempre di più, che suo marito sta toccando il fondo e che questa prigionia è la cosa peggiore che abbia mai fatto in tutta la sua vita criminale. In quel momento non riesce proprio ad obbedirgli, non ce la fa a scendere giù, nel buco, per accudire quelle vittime innocenti, finite lì anche un po' per colpa sua. Forse vorrebbe reagire, liberarle, ma oramai quella residenza è un vero e proprio accampamento, i fedelissimi di Mark sono ovunque. L'aura di terrore che l'uomo è riuscito a generare è troppo forte da contrastare. Ed è così che, bloccata in tutto questo limbo, non si occupa delle quattro giovani rinchiuse. Neanche l'altro incaricato, Bernard Weinstein, fa come Mark gli aveva ordinato. Ma lui per altri motivi, non certo per un mix di rimorso o sottomissione, come la moglie Michelle. A quanto pare, Bernard, uomo molto legato a Mark, è stato suo compagno in molte scorribande pericolose ed è a conoscenza di molti dei suoi segreti ha avuto addirittura una disputa con Dutroux per una questione di soldi e vorrebbe fargliela pagare questo spiegherebbe forse la sua negligenza nel confronto di quelle povere vittime da nutrire passa il tempo e appena Mark viene scarcerato giunge il momento di pareggiare i conti una volta tornato nel suo regno di terrore, nota che le ragazze sono ridotte ad uno stato pietoso. Non bevono, né mangiano da giorni. In quel cunicono c'è un odore insopportabile, e si trovano ad un passo dalla morte. Da buon sadico qual è, prova a nutrirle per continuare ad approfittarsi di loro, ma pare che questo non avesse avuto alcun effetto. L'uomo chiede giustamente spiegazioni, perché i suoi ordini erano stati chiari. E lì scopre tutto, ma non se la prende con la moglie. Ma trova finalmente il motivo per litigare pesantemente con Bernard e sbarazzarsi di lui, una volta per tutte. Drogato per bene, lo seppellisce vivo, togliendosi così di mezzo un testimone oculare, diventato oramai più che scomodo. Per lui però sono scomode anche quelle ragazze, diventate oramai meno che oggetti. Sotterrate vive anche esse. Questa è la fine delle vite di Julie, Melissa, Anne e FG. L'orrore di quest'uomo non trova fine. Prima di queste quattro ragazze, vi avevo accennato di come fossero tre i casi di rapimento e sevizia più importanti per la storia del caso di Dutroux. Ebbene, è giunto il momento di parlarvi dell'incredibile storia di Sabine e Laetitia. Un evento chiave che finalmente ribalterà la situazione di Marche. Corre l'anno 1996 e il 28 maggio. Sono le 7.25 del mattino. Sabine di 12 anni. È in sella sulla sua bici per andare a scuola. È impegnata a pedalare. Conduce una vita normalissima. Non poteva minimamente immaginare di essere rapita da Mac quel giorno. Mentre per strada nota un vecchio camper guidare vicino a lei. La bambina fa per spostarsi, così da lasciarlo passare. Ma il veicolo la sta seguendo. Ed ecco che in pochi secondi la bambina viene presa al volo, stordita e portata nella regione di Tournai, a Marcinelle, dove ha dimora la casa degli orrori di Marchi. Da quello che le è successo da lì in poi abbiamo una testimonianza e vi riporto le seguenti parole. Questo luogo rimane congelato nella mia memoria. Avevo 12 anni, presi la bicicletta e andai a scuola. Fu allora che un mostro uccise la mia infanzia. Era appena scomparsa in un secondo dal mondo esterno, per essere poi gettata via in quest'altro mondo, sudicio, ripugnante e barbaro. Nella casa di Massinel, una scala conduce ad una cantina e dietro una mensola a un nascondiglio, allestito in una vecchia cisterna d'acqua, umida e sporca, larga 99 cm per 2,34 m di lunghezza. Ecco nel dettaglio cosa è il buco. C'è una pervenza di un materasso marcio in decomposizione, un secchio del gabinetto, due lampadine deboli. Mark le concede un orologio che le aiuterà a non perdere la cognizione del tempo, la sua cartella, i suoi quaderni di scuola, matite colorate e un videogioco. Quel che ha da mangiare sono lattine scadute, pane raffermo, latte cagliato e una tanica di acqua dal rubinetto. Sabine saprà molto tempo dopo che questo luogo sordido e dall'odore pestilenziale è stato precedentemente occupato dalle altre quattro ragazze dove vi morirono. In quel buco infernale passa 12 settimane, esattamente 74 giorni da sola, poi 6 giorni in compagnia di un'altra ragazza rapita, di nome Laetitia Deleuze, di 14 anni. Le due provano a conoscersi e a parlare. I loro dialoghi sono dolorosi, inimmaginabili. Forse capiscono che in quel posto c'è morte della gente e pensano che la loro sorte non sarà molto diversa. Letizia allora le racconta anch'ella come è stata sequestrata. Era il 9 agosto del 1996, a Bertrix, vicino alla piscina comunale, La ragazza pensa di essere stata vista da qualcuno che forse avrebbe riconosciuto il volto di Mark essendogli oramai fin troppo conosciuto. Di certo la loro speranza è l'ultima a morire, anche se vacilla in quell'ambiente sopportabile. Cosa avrebbero patito se il 13 agosto di quell'anno non fosse accaduto un vero e proprio miracolo? Mark Dutroux continua con queste sue attività da oramai diversi anni e come è stato conosciuto dalle autorità, così viene conosciuto anche dalla gente comune. I suoi vicini di casa, infatti, lo hanno sempre considerato strano. Di notte sentono rumori. Mark armeggia, trasporta piastrelle e cemento, guida un escavatore nel suo giardino. Durante il giorno esce con l'Ullievre, un senza tetto che ospita in cambio dei suoi servizi, e Bernard Weinstein, ai tempi prima di farlo fuori. Mark non è un tipo molto loquace, ma si vanta di molti viaggi, in Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Slovenia. I vicini iniziano a insospettirsi, ma non più di tanto. Eppure si mettono in allarme quando notano la sfilza di automobili, furgoni e case mobili intorno alla casa di Dutroux. Sospettavamo che ci fosse una tratta, dice uno di loro, ma come immaginare il traffico di bambini? Le ragazze rapite erano così ben nascoste che due ricerche a Marcinelle non sono riuscite a scoprirle. Ma ecco che avviene la svolta. Mark Dutroux viene arrestato il 13 agosto del 96, a seguito di alcune segnalazioni a Beatrix, città, dove avrebbe rapito la giovane Leticia. Da adesso in poi non si torna più indietro. Dutroux dovrà rispondere per tutti i crimini commessi in questi anni. Quell'ennesimo arresto avrebbe significato solo qualche tempo di distrazione per Mark, essendo già abituato, a questo Andy rivieni. Eppure le cose non vanno come da lui sperato. Questa volta la faccenda è ben più seria e per uscire lui deve lottare. Sotto assoluto rigore delle istituzioni, finalmente feroci nel far rispettare le leggi, persino cambiate per punire questo individuo altamente pericoloso, concordano una sequela infinita di capi di accusa. Intanto le giovani ragazze imprigionate vengono fortunatamente liberate, anche se non dal trauma che si porteranno dietro per tutta la vita. Personalmente mi vengono i brividi solo al pensiero, Pensate che è dovuta intervenire addirittura la commissione parlamentare dello Stato per discutere sulle norme e sulle leggi vigenti da applicare a questo caso. Trovo incredibile come un solo uomo abbia generato un vortice tale di orrori da dover rivedere una Costituzione intera al fine di punire e prevenire comportamenti simili. Ovviamente l'intero procedimento giudiziario è seguitissimo, tanto che ad ogni nuova seduta una folla di sempre più persone arrabbiate Inveisce contro gli imputati. Non ho usato il plurale a caso. Infatti non c'è solo Mark a rischiare grosso. Vengono presi anche la moglie Michelle e altri due collaboratori, Michelle Lolliev e Michelle Neul. Come potete vedere ci sono troppe cose in ballo e venirne a capo a livello giudiziario non è facile. Intanto Mark e tutti gli altri passano questi anni in cella in attesa di una revisione delle leggi e delle prove. E questa attesa non piace molto agli abitanti dello Stato. E nota infatti una marcia denominata Marcia Bianca, avvenuta il 20 ottobre del 1996. Questa lunga camminata riunisce, e ascoltate bene, più di 300.000 persone a Bruxelles. Fu la più grande manifestazione dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Viene spiegato dall'avvocato Patricia van der Smissen, alla AFP, che il caso ha messo in luce una totale inefficienza dei servizi investigativi e è stato un terremoto per il mondo giudiziario. Tutti i cittadini del Belgio vogliono che Mark e il suo seguito vengano puniti in modo giusto, ma per farlo non è così semplice né veloce. E fa giustamente rabbia sentire che nel 1998 Mark ha cercato di scappare. Pare infatti che durante un trasferimento al tribunale della città belga di Neufchateau, Dutroux sia riuscito a fuggire, correndo come un forsennato tra gli alberi. Purtroppo però viene catturato nei boschi di Chigny, poche ore dopo. Vedendo quindi l'assoluta efferatezza di intenti e malvagità che questo individuo continua a perpetrare, si fa sul serio, si deve fare sul serio. La polizia in Belgio, fino ad allora, era organizzata in modo frammentato. Adesso, con queste riforme, l'organo di vigilanza è suddiviso in due corpi, la polizia federale e la polizia locale. E ancora parlando in maniera più precisa e politica, a seguito di questo caso viene creato un consiglio superiore di giustizia, indipendente per 1. Controllare ancora meglio la giustizia dello Stato 2. Depoliticizzare la magistratura scegliendo adesso i candidati magistrati, ruolo precedentemente assegnato solo al Presidente del Tribunale e al Pubblico Ministero. Tutte queste semplificazioni e miglioramenti portano effettivamente gli abitanti ad ottenere sempre più consensi. Così, arrivato il 2004, il 14 giugno, la giuria si ritira per deliberare. Dopo aver analizzato il tutto, il 22 giugno dello stesso anno si è la sentenza dei quattro imputati, Colpevoli. Per Marc Dutroux c'è solo l'ergastolo, senza alcuna possibilità di fare ricorso, né richiedere possibilità di scarcerazione o diminuzione della pena. Per Michel Martin, moglie di Marc, è prevista una condanna di 30 anni di carcere. Per Michel Lolièvre, 25 anni di prigione. E per Michel Nihul, 5 anni di reclusione, ma poi l'uomo verrà rilasciato nel 2005. Giustizia è stata finalmente fatta. Se l'intero caso vi è sembrato un calvario, immaginate solo cosa hanno dovuto sopportare tutti i diretti interessati. Ci sono un paio di notizie utili che posso darvi sulla conclusione dell'intera storia. In ordine. Michelle Martin, la moglie di Marc, ha chiesto più e più volte nel corso degli anni di essere rilasciata. In effetti il suo profilo psicologico pare decisamente alterato data la vicinanza con quell'uomo e con la sua tossica influenza. Viene fuori che Michelle soffre di una sindrome da derealizzazione, una condizione che l'avrebbe portata in uno stato in cui sarebbe stata comunque incapace di controbattere al marito, pur volendo. E nota infatti la sua scarcerazione nel 2012, cosa che, potete immaginare, ha fatto imbestialire l'intera comunità, che negli anni l'ha giudicata colpevole quanto il marito. In effetti per le sue colpe è giuridicamente riconosciuta, e su questo non ci piove, ma il motivo di questa sua apparente liberazione è specifico e particolare. Lei, pentita amaramente di tutto questo, chiede di essere trasferita in un convento di suore Clarisse a Malone. I genitori delle vittime sono però talmente oltraggiati che hanno pregato fino all'ultimo, tra pelli vari, di non liberare il mostro che ha tolto la vita delle loro figlie. E dicono in merito. «Mi sento molto male, ha ricevuto 30 anni pensavo che quando dai 30 anni stai in carcere per 30 anni. non sono tanti qualche tempo fa in Belgio c'è stato un grande scandalo perché un ex vescovo ha confessato di aver commesso una serie di violenze su ragazzini e poi abbiamo appreso che aveva trovato rifugio in un monastero in Francia ora è Michel Martin che troverà rifugio in un convento amo la Francia, è un paese molto bello ma finiremo per aver paura di visitare i vostri conventi con i nostri bambini. Chiedo in ginocchio di non accettare la sua richiesta, perché è stata un vero mostro per mia figlia e per altre cinque ragazze. È una psicopatica. Spero che la Francia non lo accetti. Ma da quel che ho scoperto, Michelle ci è andata e si trova ancora là, forse in procinto di uscirne definitivamente. Poi, sappiamo che Sabine e Letizia stanno bene, cercano di andare avanti. Sabine, in particolare, ha un compagno e ha scritto un libro sull'accaduto. Non perde un'occasione di documentare, divulgare e diffondere la loro storia. Per questo motivo voglio riportarvi tutte le dichiarazioni dell'avvocato di Sabine, il quale mi ha fatto capire quanto per questa ragazza sia stato un evento traumatico, ma è comunque riuscita ad affrontare il tutto con una certa tenacia. E questo è semplicemente ammirevole. Vi condivido le parole del signor Mé Rivière, questo è ciò che riporta. Sono stato incaricato dai genitori di Sabine, quattro giorni dopo il suo rilascio. Era minorenne. Sentivo che aveva bisogno di tutto, amore, sostegno, persone di fiducia per recuperare un possibile trauma, tutto tranne un avvocato. Ci vedemmo per la prima volta, nel mio ufficio, quando aveva compiuto 18 anni. Durante questo incontro sono stato subito sorpreso, Da lei fuoriusciva una forza incredibile, un temperamento sacro. Il suo cattivo carattere, come lei lo chiamava, era diventato, nella volta dell'orrore, il suo migliore amico, e tale è rimasto. Ha preso da sua madre, un'infermiera, e probabilmente è stato questo che l'ha salvata. Molti anni dopo Sabine scriverà nel suo libro, e dirò, Nonostante le sue continue umiliazioni, ho persistito fino alla fine delle mie possibilità di sopravvivere in questo inferno. Volevo e dovevo tenergli testa. Quando sono uscita, tutti si aspettavano di ritrovare un relitto. Una povera ragazza, spaventata in lacrime. Ma avevo già pianto abbastanza. Ero viva. Volevo solo trovare le mie cose, la mia stanza, i miei orsacchiotti e le mie abitudini. Mi era mancata troppo la vita. Sai, non c'è niente di peggio per un adolescente che essere vessati ogni volta che si esce. Sabine non poteva nemmeno entrare in un negozio e comprarsi un paio di scarpe in pace. Era una bambina star, suo malgrado, e questo si aggiungeva alla sua sofferenza. Ora è felice, lavora a Bruxelles È impiegata al Consiglio di Stato. Ha una casa, un compagno e viaggia ogni volta che può. Lei lo ama. Sabine inoltre dice «I pezzi di questo gigantesco e oscuro puzzle in mezzo al quale ero sopravvissuta» Ho voluto classificarli nella mia memoria, a modo mio, in modo definitivo. Sono solo un libro su uno scaffale. Sabina aveva conservato i suoi successi e il suo carattere al di là di ciò che le era successo e soprattutto ha conservato la sua autostima. Lo stato di vittima non è produttivo di significato per reclamare la tua vita e ti rinchiude una seconda volta. Dopo 62 giorni di processo, il 22 giugno 2004, Marc Dutroux è stato condannato all'ergastolo. Questa frase segna una svolta decisiva nella vita di Sabine Letizia. Un enorme sollievo che finalmente finisce e con la speranza, senza dubbio vana, che non se ne parli mai più. Davanti alla corte d'assise di Arlon, le due giovani donne rifiutano pubblicamente le scuse di Marc Dutroux, che aveva peraltro affermato pochi giorni prima, senza rimorsi. Signor Presidente, ho dato un'educazione sessuale a queste figlie, educazione che probabilmente non avrebbero mai avuto. Incontrarono lo sguardo del loro rapitore ed era lui che guardava in basso. Per Sabine e Letizia, il demone, non c'è più. E in ultimo, quella casa degli orrori, luogo di prigionia e di schifezze, è stato recentemente abbattuto per far spazio ad un progetto davvero ammirevole. Un piccolo spazio verde con un memoriale dove potrà crescere la vita su quel luogo di morte. Passiamo adesso ad una parte più chiacchierata del video. In queste ultime riflessioni voglio aggiungervi delle testimonianze di un medico che ha avuto la possibilità di parlare con Mark e di capire per quanto più possibile la sua contorta personalità. Per anni ci si è chiesto se fosse davvero malato, se patisse una sindrome di qualche tipo o che fosse deviato per chissà quale ragioni. A dare un po' di chiarezza è Michel Matagne, un medico specializzato in competenze forensi, in regolare contatto telefonico con Marc Dutroux, di cui conosce a memoria il fascicolo. Questo è ciò che ha risposto a seguito di queste domande. Qual è l'esatta natura della sua relazione con Marc Dutroux? In primo luogo ero il suo esperto legale per conto della sua difesa, durante il processo del 2004. Poi mi ha chiesto di tenerci in contatto. Con lui ho agito come medico, solo in un'occasione. Quando ho scoperto quanto fosse maltrattato in prigione per i suoi problemi alla schiena e ai denti. Per il resto non sono né suo amico né suo confidente. Sono un interlocutore che si accontenta di rispondere alle sue telefonate. Sono una delle poche persone che può ancora ascoltarlo. Di cosa parlate? Poiché è lui che mi chiama, lascia lui la scelta della conversazione. Può ribaltare qualsiasi cosa e tutto. Di tanto in tanto prova ad avviare la conversazione. Per esempio, l'estate scorsa, gli ho parlato della libertà vigilata di Michel Martin. Ha risposto, non mi interessa. Sorprendentemente, non mi ha mai parlato del fatto che stia invecchiando. Tuttavia mi ha chiamato di nuovo la settimana prima della sua apparizione furtiva durante l'udienza in tribunale. Con che tipo di uomo hai a che fare al telefono? Non mostra sentimenti, ma a volte può rivelare un aspetto molto sensibile. Per esempio, quando mio figlio è morto dieci mesi fa, era incredibile. Le sue parole erano calde. E' quindi capace di essere molto dolce e molto delicato. Direi che è un personaggio piuttosto strano. Se lo incontri da solo, non capiresti niente. Sembra incoerente e manipolatore. Ma solo per bambini di 7-8 anni o preadolescenti, non pensare che sia un genio. Non prendetelo come un Hannibal Lecter. Sta violando il segreto medico rivelando questi elementi? Mi baso sugli elementi del fascicolo e sulla mia stessa indagine. Dutroux, gli ha dato il consenso di divulgare queste informazioni? No, non è d'accordo con quello che dico, perché sente di non aver fatto nulla. Lo nega completamente. Trascorre il suo tempo in prigione, tornando al suo fascicolo rileggendolo. È convinto che rivedremo il suo processo a breve. Io gli spiego sempre che non accadrà mai. Il dottore poi lascia intendere di come Mark sia uno psicopatico, un uomo alla ricerca di sfide, al fine di soddisfare le proprie perversioni. Se giustifichiamo il tutto con l'infanzia tenebrosa che ha vissuto, ci si può spiegare i motivi per cui ha considerato oggetti le donne. E nell'augurarci di non avere mai più individui come lui, vi comunico questa è la fine della lunga storia di Marc Dutroux, il demone belga.